0: 孙坚、孙策父子开创了江东企业，然而两人都英年早逝，接班的孙权只有十八岁。面临内外交困的局面，孙权不但站稳了脚跟，还将父兄魏晋的霸业发展为帝国，与曹魏、蜀汉鼎足而立。那么孙权究竟是如何渡过难关的呢？厦门大学易中天教授为您精彩品三国之风云际会。上一集，易中天先生讲到，公元二百六十三年，刘禅君臣不战而降，蜀汉灭亡。从这一集开始，我们将把目光转向东吴。和刘备开创的蜀汉政权一样，孙坚、孙策父子建立的也是一个外来政权，在江东立足未稳。然而两人却都英年早逝。孙权接班的时候只有十八岁。他接过的是一个初具规模的地方割据政权，他能不能镇住那些旧臣老将？他能不能发展父君的基业？这在当时都是一个个问号。但孙权不但很快站稳了脚跟，还将父亲孙坚和兄长孙策、魏晋的霸业发展为一国，与曹魏尔、蜀汉鼎足而立。建立了三分天下有其一的东吴政权。那么，孙权究竟是如何度过难关的？他的成功之路又是怎样的呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩品三国之风云际会。从这一
1: 集开始呢，我们讲孙吴。孙吴之主是孙权。孙权不容易。很多人说孙权这个人呢，挺有福气的，小小年纪接过了父兄留下的一片基业，不像曹操和刘备得白手起家，自己打江山。其实不然，孙权接班的时候是很困难的。怎么个困难呢？八个字：年幼、事孤、内忧、外困。先说年幼，孙权接班的时候只有十八岁，按照古人二十而冠的这个说法，还要算未成年人。当然，他这个未成年人也非同一般，因为孙权15岁的时候就当了阳县县的县长。汉代的规矩呢，是大县的长官叫县令，小县的长官叫县长。阳县县呢，看的是一个小县，孙权15岁就当了他的县长。当然，这里面有一个背景，就是说他有一个大后台。孙策，那再怎么有后台，你15岁当县长，也还是很了不起了。现在35岁还不一定当得上，是吧？但是总归是年幼。第二呢，势孤，势力孤单。这话怎么讲呢？《三国志·孙策传》的传末。有孙胜的一句话，叫做“业非积德之基，邦无磐石之固”。说孙策创下的这个基业呢，不是一个积德的基业，因此他这个政权呢是不稳固的。为什么？啊，因为孙氏政权。和刘备在益州建立的蜀汉政权一样，也是一个外来政权。那有些人说这个恐怕不对吧？啊，刘备他是涿州人，就现在我们河北的涿州人，然后南下啊，到了刘表这里，然后又从荆州带着兵到益州，啊，建立蜀汉政权，他当然是一个外来政权。那孙坚、孙策、孙权可是吴人呐、啊。他是吴郡富春人，吴人在吴建立的政权怎么是外来政权呢？三个原因：第一，孙氏家族在江东不是世家大族，是寒族。《三国志》就说孙娟是孤为发迹，就是家家境是很贫寒的。但有一个说法说什么孙家世代世无，这个说法是不大靠得住的。因为后人他给这个开国君主作传的时候，他总归要是吧粉饰一下，说的好听一点。实际上江东士族是看不起他们孙家的。第二点呢，孙坚发迹也不在江东。孙坚是袁术的部下，孙坚是在江西啊。这个地方还是要交代一下，再交代一遍，就是三国时代的江东啊，就是我们现在说的江南。这个三国时代的江西呢，就是我们现在说的江北，包括江苏北部，还有安徽啊。七七八八一些地方啊，那个叫江西，不是我们现在的江西省那个江西啊。他不是在江东发迹的，他招募的这个将士呢，称之为淮泗金兵，就是淮河和泗水那一带招募的这样一些金兵，这是孙坚的班底。然后孙策继承了孙坚，把这个支队伍。拿到手上，从袁术手上讨过来，杀回江东，才建立孙氏政权。而袁术是什么人呢？袁术是一个称皇帝的，因此在江东的士族士大夫眼里的，这是乱臣贼子。孙坚是乱臣贼子的部下，那么孙策呢，就是叫做乱臣余孽。这样三个原因，当孙策带着孙坚的旧部回到江东的时候，江东的父老乡亲、江东的世家大族一致认为，孙策这不是回家，这是入秦，不把他看自己看作自己人呢、啊？没有什么江江江东父老夹道欢迎这种事儿，反而是一种抵抗的态度。抵抗的结果是什么样呢？抵抗的结果是孙策大开杀戒，尽诛英豪。其实我们回顾一下，当年我讲江东基业的时候，我就讲的孙策嗜杀，因为当时呢还讲不到这一步，只是说他爱杀人。实际上他他杀人，他有他不得已的原因，就是江东士族不欢迎他。所以他是靠武力、靠暴力、靠杀戮建立起来的一个不怎么得人心的政权，这叫做“夜非积德之基”。对于这一点呢，孙策自己本人其实是心里有数的。我们看他临终的时候做的两件事情。第一个是在他的弟弟当中挑一个接班人，大家都认为是要挑一个像他的，结果他挑了一个不像他的孙权，而且跟孙权说的很清楚，说这个南征北战、赤城疆场，弟弟你不如哥哥我啊！如果说是要得人心、保江东，这个哥哥不如你。就孙策也知道不能这样杀下去了。第二呢，就是孙策托孤于张昭，而且跟张昭说了这样的话，说若仲谋不认事者，就是我这个弟弟老二，他如果抵挡不住的话，君便自取之，就请先生取而代之。后面还有两一句话非常重要，怎么说的呢？这样的话，即便不能成功，缓步西归也没有什么关系。很重要的这样四个字“缓步西归”，什么意思？就是说，如果孙权在江东立足不了，请张昭先生带领我这个部队回江西去，咱不在江东待了。缓步西归，那个“归”字是非常重要的，回江西去啊，也就是自己也不认为是江东的嘛，江西才是根据地嘛，所以是四孤内忧，《三国志吴主传》讲到了孙权接班时的那个形势，是什么呢？是边远地区的人民没有臣服，就指的是三越，就是指当时江东啊，他一些边远地区的那些少数民族是不服的。江东士族呢，他他这个原话叫“天下英豪，布在周郡”，实际上意思就是说，江东这些世家大族呢，也是不不合作的，不支持的，而。一些北方来的流亡的那些世人呢，是持观望态度的。事实上，甚至孙权接班以后，有个庐江太守叫做李树的，他还果然就造反了。他马上宣布不服从孙权的领导，而且专门招降纳叛，要谁不服从孙权的领导，跑他那去，他都收留。所以这是内忧。还有外困，当时的情况是什么样的？北方袁绍和曹操正在打官渡之战，这一战不管谁赢谁输，对孙权都不是什么好事。不管谁赢了，下个下面就要来收拾他孙权了。何况孙权的隔壁还有一个刘表，刘表的大将皇祖，江夏太守就紧挨着。孙权的地盘，孙坚就是刘表的大将黄祖杀死的，所以孙权接班的时候，他的情况是什么呢？远有强敌，近有世仇，内存忧患，身无寸功。一个18岁的年轻人嘛，什么功劳都没有立嘛，凭什么做主子？有那么多老将呢？所以孙策去世以后啊，孙权哭个没完，他没有办法不哭啊，因为他实际上接手的是一个烫手的山芋，有点像诸葛亮接管蜀汉政权。我讲过，诸葛亮接管蜀汉政权的时候，蜀汉的情况是怎么样的呢？刘备建国基础不牢。夷陵战败，地动山摇，是不稳定的。这个话同样适用于孙权，我们也可以说这样十六个字：孙氏入吴，基础不牢，老大一死，地动山摇，根本就镇不住
0: 。易中天先生的分析让我们明白。十八岁的孙权接过了兄长孙策留下的割据政权，其实也就是做到了一个火药桶上，稍有不慎，这个火药桶就有可能爆发。孙策之死带来的地动山摇，就有可能变成地裂山崩。那么孙权究竟是如何走出困境，如何度过这个危机的呢？谁会在关键时刻助他一臂之力呢？
1: 那么，孙权又是如何渡过难关的呢？这就得益于两个人：张昭和周瑜。就在孙权哭个没完、一筹莫展的时候，张昭和周瑜像两根擎天大柱，帮孙权把这片天顶起来了。张昭走到孙权的跟前，对孙权说：“笑脸呐、啊！”孙权当时举了笑脸。笑脸啊，现在是哭的时候吗？想想看，我们现在是一个什么样的情况？我们周围到处都是豺狼啊！小将军要是哭个没完，那是开门易盗了。再说了，一个接班人重要的是继承父兄的事业，把他们发展壮大，而不是婆婆妈妈没完没了的哭，像个屁夫屁妇似的。打起精神来，然后让孙权换上衣服，亲自扶孙权上马，摆开仪仗队。让孙权出去巡视三军，让所有人都知道我们这个集团有新主子了。然后张昭率群僚立而辅之，率领所有的手下立孙权为主。这是张昭。那么周瑜呢？周瑜从外地赶回吴县。从此留在孙权旁边帮助他，而且因为当时孙权的职务呢，他不过是一个将军，不是君主嘛，所以当时手下的人还有那些宾客们对于孙权的礼节是比较简慢的，也就是下级对上级的那样一种礼节而已，而周瑜带头行臣子礼。就带头把孙权看作君主，自己做臣子，这样来支持孙权，而这个意义非常的重大。这个意义为什么重大呢？我们来看一下孙权的政治地图，东吴政权和蜀汉政权一样。也是由三种力量组成的。蜀汉政权我们讲过了啊，三股政治力量，第一个是刘备代表的，或者说刘备诸葛亮代表的荆州集团；第二个是李严为代表的东州集团；第三个是以谯州的人代表为代表的益州集团。他这三股力量呢，是像鸡尾酒一样的。三个层面，荆州集团是最高层，东州集团是中层，益州集团是底层，啊，这是蜀汉政权的情况。那么东吴政权呢？东吴政权也是由三股政治力量组成的。这三股政治力量呢，第一种是孙坚。孙策留下的这些人，是孙坚和孙策当年在江西发展，然后带到江东来的。我们称为淮氏军事集团，简称淮氏将领。那么这一部分人呢，又包括两部分，一部分是孙坚旧部，有程普、黄盖。韩当，还有一部分呢是孙策的人，孙策就有蒋钦、周泰、程武，他们都不是江东人，他们的代表人物是谁呢？这是第一股政治力量。第二股呢，《三国志》的说法叫做“兵旅寄寓之士”。什么人呢？就是东汉末年社会动乱的时候，从北方避难或者避乱到江东的，因为当时这个战场主要在北方嘛，北方是战乱的这样一个区域，所以北方的士人呢就往南方跑，有的到了江东，有的到了荆州，这些人我们称为流亡北士。有哪些人呢？张昭、诸葛瑾、步志、张宏、严俊、世仪。大家看一看，这些人也都不是江东人，但是呢，他们是世人。这个世人的倒是不成集团啊，这在孙权、孙权接班的时候，他不成集团，他是流散在各地的，但是是一股政治势力。第三股政治势力呢？江东世家大族，简称江东世族。这些世族在江东地区有四大家族，四大家族呢，按照次序是虞、魏、顾、陆，叫做江东四大家族。那也就是说，孙权的政治地图是这样的：三股政治力量。就是淮氏军事集团，或者是淮氏将领，我们算它红色；的兵旅寄寓之士，或者说是流亡北市。我们算他是；红色的江东世家大族，或者说江东士族，算它是色。红色代表着什么呢？强大。黄色的流亡北市代表什么呢？笔感。蓝色的江东四族代表什么呢？钱袋子。一个政权要巩固啊，这三个子你必须抓在手上，枪杆子、笔杆子、钱袋子，缺一个都不行。而孙权本人又是一个18岁的小孩子，这个时候周瑜站出来支持他，啊，作为淮氏军事集团的领袖站出来支持他，枪杆子就到了孙权的手上。的事情就搞掂了一半。然后张昭呢，他是刘王北市的一个代表，他站出来支持孙权，就意味着刘王北市有可能支持孙权。但是我们要讲清楚，这个时候还主要是张昭和张宏，其他人没来。但是张昭他这样做，他起到了一个表率作用，起到了一个模范作用，起到了一个带头作用。所以后来像诸葛瑾啊、布志啊、士仪啊、严俊这些人，哎，陆陆续续也到了孙权的将军幕府，那么笔杆子就抓到手上了。那么剩下的就是南颜社的钱袋子，钱袋子能不能抓到手的？而且我们还要知道。孙氏政政权毕竟是在江东建立的，江东建立的政权如果得不到本地人的支持，你是不能持久的。蜀汉政权灭亡一个很重要的原因，是他得不到本地士族的支持，就益州士族总是持一种怀疑呀、啊、抵抗啊、不合作态度。孙权要在江东站住脚，必须争取江东士族的合作。也就是说，用北京大学教授田玉庆先生的话来说，孙权必须实现孙氏政权的江东化。我们回过头来看孙权建国，大家就会知道，最后他一文一武。他的丞相和统帅都是什么人呢？丞相是雇佣，统帅是陆逊，全部换成了江东四族。用我的话来说，就是孙氏政权最后犯难了。说犯难就是江东
0: 话，孙氏政权的江东话，说明孙权最终是在江东站稳了脚跟，这为他将来建立三分天下有其一的东吴政权。奠定了基础，而周瑜和张昭在孙权最初接班时候的鼎力支持，对孙权掌控局势可以说是起到了很大的作用。其中，周瑜还给孙权介绍了一个重要人物，这个人物对孙权来说也是至关重要的。这个人是谁？他来到孙权身边，究竟有什么重要的意义呢？那么我们明白
1: 了这样一个背景以后，我们就知道又一个人的意义了。这个人就是鲁肃。鲁肃呢是周瑜推荐的，周瑜去跟鲁肃说：“啊，这个当今之事，我们要选择一个好的老板，啊，应该选孙权，如何如何。”鲁肃就跟着周瑜到了孙权这里。这件事情意义非常重大，为什么呢？我们可以从四个方面来分析鲁肃的意义。一是身份，鲁肃是什么人？鲁肃是江西人，这一点他和淮氏军事集团有共同语言，都不是江东人嘛。第二，鲁肃呢也是兵旅寄寓之士，就他也是一个流亡的，依托于权贵的这样一个士人，他依托的是周瑜，所以在这一点上，他和张昭这些人有共同语言。第三点呢，鲁肃是不喜欢袁术的。袁术原来要任命鲁肃做东城县的县长，鲁肃拒绝了，这才跑去依附周瑜。所以他在政治立场上，他是和袁术划清界限的。这一点，他和江东士族呢又有共同语言。就鲁肃是一个和三股政治力量都说得上话、都有共同语言的人，这是他的身份。第二是他。投奔孙权的时机，我们知道孙权接班的时候，这个时候是非常的困难。而鲁肃呢，此刻早就到了江东。我们要知道，鲁肃到江东跟谁来的？跟周瑜来的。但是他到了江东以后，他不依附孙策，这点很重要。就按说你是周瑜的人，你就应该跟着周瑜去帮孙策嘛，他不去。呃，有条史料说鲁肃和孙策见了面，但是这条史料靠不住，已经被历史学家考证过了，应该是没有见面。孙策去世以后，鲁肃不打算投奔孙权，他打打算投奔谁呢？他打算投奔一个叫郑宝的人。这个郑宝是什么人呢？不知道，没赚的，可见的不怎么样，不是什么人物。孙、鲁肃、林肯去投奔郑宝，也不投奔孙权，说明当时这个被流亡北士或者兵与寄予之是这些人呢，不看好孙权，他们是由于观望态度，不急于表态，当然也没有反，就不像江东四族那样反孙权了，这个中间力量，但是这个时候鲁肃一下子站到孙权这来了。这是一个信号啊！俗话说“来得早不如来得巧”，鲁肃就叫做来得巧。而且来了以后，跟孙权大谈什么呢？建号帝王以图天下，跟孙权谈起做皇帝的事情来了。那这个支持力度是相当可观的啊！这是时机。第三个是途径。就是一般的说呢，兵旅寄寓之士进入孙权政权，也是靠兵旅寄寓之士来介绍推荐。比方说严峻就是张昭介绍的，而鲁肃这个第二政治势力势力的，就是这个黄色人物，是那个红色人物推荐的，这有特别。而且鲁肃进入。孙权幕府以后担任的职务是什么呢？武职，就当开始还是做宾客了，就当了一段时间的宾客了，后来出任武职。我们知道孙氏政权呢，一般就是说，武以周瑜为首，以淮氏将领为主；文以张昭为首，以流亡北士为主，基本上是这样一个系统。鲁肃是一个中间人物。这就打破了孙氏政权的格局，表现出一种前两股政治势力合流的趋势，所以这个意义是很
0: 大的。通过易中天先生的分析，我们知道，鲁肃投奔孙权，并最终担任武职，不仅表现出淮泗将领和流亡北市这两股政治势力的合流，而且更进一步来看。既然流亡北市可以进入那以怀泗将领为主的军事系统，那么江东士族将来岂不是也可以吗？这就使孙氏政权的三股政治势力——怀泗将领、流亡北市、江东士族，有了河流的趋势。所以，易中天先生认为，鲁肃投奔孙权并最终出任武职这件事情意义非常重大。那么，鲁肃之后？接替鲁肃君职的是吕蒙。吕蒙是谁呢？他出任这个职务又有着什么意义呢？那么我们知道了鲁肃
1: 的意义后，我们就知道了吕蒙的意意义。我们知道孙氏政权呢、啊、的军事将领当中，最重要的是上游统帅。所谓上游统帅，就是把守长江上游的。那么孙氏政权的上有统帅是哪些人呢？第一个是周瑜，第一任。周瑜去世以后是鲁肃，鲁肃去世以后是吕蒙，吕蒙去世以后是陆逊，被称为东吴四英将，四大英将，也是四任统帅。那么这个第三任吕蒙又怎么有意义呢？我们也来看他的身份。第一，吕蒙不是江东人，他是汝南富皮人，不是，不是江东的啊，这一点和江东士族不一样。第二呢，这个人没什么文化，叫少不修书，啊，从小不学习的。所以呢，他也不是什么世人，他不是流亡北市，这点和张昭他们不一样。第三点呢，他虽然很早就参加了孙策的部队，但是职位很低，开始大概就是一个勤务兵，啊，就叫做引置左右，就放在跟在旁边的，也就是一勤务员啊。后来当了一个别部司马，就是当了一个杂牌军的小头目。这个和淮氏将领他们也不一样，所以如果说鲁肃是和三股政治力量都说得上话，那么吕蒙就是和三股政治力量都沾不上边。因此，我们如果说三股政治力量是红、黄、蓝三种颜色的话，那么是鲁肃和吕蒙。是灰色的，或者说它具有灰的色调，因为一个是都有关系，一个是都占不住。孙权需要这样的一个灰色，为什么呢？他在前期他需要有灰色。把它政治地图上的红、黄、蓝三种颜色调和起来，因为灰色是可以跟任何色彩搭配的。那你们会穿衣服的都知道，那灰色好搭配。后期呢，它需要一个颜色实现它政治地图的泛蓝，那么。鲁肃和吕蒙刚好就起到了这样的作用，所以我们看一看孙氏政权长江上游四大统帅的这样一个任职的秩序，就可以证明田余庆先生的观点是正确的，就是孙氏建国的道路。就是江东化的道路，由一个外来的依靠军事力量建立起的政权，逐步的过渡到依靠本地世家大族力量建立的政权，这就是孙权建国的道路。当然，这只是我们。事后的分析，我们回过头来看这段历史，我们觉得是这样的。而在当时呢，在当时也许只不过是一次风云际会，也不过是一次双向选择。我们来看一看周瑜劝说。鲁肃的时候是怎么讲的？周瑜说：“现在天下大乱，群雄并起，这是烈士攀龙附凤、植物之秋。也就是说，这样一个乱世是我们男子汉大丈夫建功立业、干一番事业的最好时候。在这个时候，我们应该怎么办呢？”周瑜引用了马原、答汉光武帝的一段话，就说：“当今之事，非但君则臣，臣亦则君。”就是在这样的一个动乱的年代，不断君在挑选人才，挑选臣。我们作为人才，作为臣，我们也可以给自己选一个老板。那么多老板嘛，而在周瑜看来。孙权是值得选择的。周瑜认为，他和鲁肃跟着孙权是能成就一番大事业的。那么，孙权为什么又值得选择呢？请看下集《坐断东南》。
0: 司马相如和卓文君的爱情传奇在民间一直流传了两千多年，但在真实的历史记载中却似乎别有眼情。司马迁的《史记》是如何记载这件事情的？历朝历代为什么都有人质疑这个爱情传奇？这究竟是一个怎样的故事？历史的真相究竟又是什么呢？敬请关注王立群读《史记》之《秦角文君》。